0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Llegamos al jueves, hoy es 23, perdón, 25, 25 de enero del año 2024. Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, les doy la bienvenida y les pido que se queden con nosotros, por favor, hasta las 10 de la mañana. Muchos saludos a quienes están sintonizando en la radio tradicional a través de la señal del 88.5 de FM del 1190 de AM que tienen como sede la ciudad de San Luis Potosí y nos permite llegar a diferentes rincones de la zona metropolitana y también al 91.9 FM con sede en Matehuala. Y señal eh, que es replicada en diferentes municipios del altiplano potosino. Hasta allá llegamos, así como al sur del estado de Nuevo León. En internet, usted ya sabe que nos puede escuchar a través de la página web radio y televisión.uslp.mx. Punto punto en formato diferido, estamos en el podcast de Spotify. Ahí nos encuentra en el canal La UASLP, donde... Eh, todos los días de lunes a viernes colocamos también este eh, espacio de noticias. Gracias por su apoyo al productor Efraín Ochoa. También a Ángel que nos acompaña en los controles técnicos como parte del equipo de Radio y Televisión USLP y no olvide que tenemos líneas de comunicación. El 444-826-1347 es el número directo a esta la cabina de Conexión Universitaria que transmite en vivo desde el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí en Radio Universidad. Hoy le tendremos diversos invitados, eh, estaremos compartiendo temas de interés, como es el caso de la primera conversación. En el segmento de entrevista nos acompañará la docente, perdón, la doctora Esmeralda Mendoza Mendoza. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Químicas y recientemente obtuvo el premio Potosino 2023. ...ciencia, tecnología e innovación que le fue otorgado por el Coposita. Así es que vamos a platicar sobre este galardón. Para las 9.30 de la mañana estará con nosotros la maestra Sandra López. Es secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Información... ...y ella nos va a hablar sobre acciones de esta entidad académica para 2024... Y a las 9.45 de la mañana estaremos compartiendo detalles de un estudio sobre la relación del estrés y la ansiedad en la calidad de vida de los universitarios. En este sentido estarán eh, platicando eh, justamente sobre este tema la doctora Carolina Ortega, quien es secretaria académica de la Facultad de Enfermería y Nutrición y el licenciado Irving Ibarra, alumno de la maestría en salud pública, de nuestra Facultad de Enfermería y Nutrición. Estos son los temas eh, que estaremos abordando a él durante los siguientes minutos y con los cuales daremos forma a la emisión de este jueves, lo decíamos ya, 25 de enero de 2024. Son ya las 9 de la mañana con eh, 7 minutos y nos vamos ahora con la primera sección, el clima. Aire ¿Frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Revisemos el clima por regiones para San Luis Potosí. El día de hoy en la zona altiplano se espera una máxima de 24 y una mínima de 11 grados centígrados. Para el caso de la zona centro, el pronóstico alcanzaría, el termómetro más bien alcanzaría, según el pronóstico, una máxima de 26 y una mínima de 8 grados centígrados. En lo que corresponde a la zona media, ahí el termómetro estaría llegando hasta los 27 calurosos grados centígrados, como máxima, como mínima, 15 grados. Y finalmente, en lo que corresponde a la zona huasteca... El pronóstico señala que se registrará una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 18 grados. Este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy, jueves 25 de enero. Así, las cosas en San Luis Potosí, está agradable, ¿no? Después de estos días con mucho aire y con algo de frío, hoy pinta bonito el clima para el territorio potosino. 9 de la mañana ya con 9 minutos, vamos a más. Escucha un resumen de Noticias Universitarias Bienvenida, ¿cómo estás América Reyes? Ya estamos listos para escucharte con la información del día Así es, muy buenos días
2: para ti para quienes nos sintonizan en todas las frecuencias. Saludos a nuestros compañeros y amigos ahí en el campus de Matehuala. Pues ya, efectivamente, ya es jueves 25 de enero, el día 345 de, de enero. Y ya aproximadamente, esta dura como no sé cuántos días, todavía se está haciendo eterno. Pero bueno, ya vamos en el día 25. Y vamos a dar a la información, Talia. Y la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, lanzó la convocatoria para participar en la creación de una obra, obra colectiva titulada historiografía del crimen y la justicia en méxico con la que se intenta analizar y comprender el crimen como objeto de estudio en la historia la convocatoria está disponible en las plataformas institucionales de la facultad y la universidad y abarca diversas líneas y temáticas de investigación a nivel nacional la participación está abierta a aquellos interesados que deseen contribuir al análisis de figuras jurídicas y subjurídicas sin restricción geográfica las inscripciones serán el próximo 20 de marzo del presente año para mayores informes puede mandar un correo a xochitl.rangel.uaslp.mx y a carla.monroy.uaslp.mx. Ahí está para, las, para los que estén interesados. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de la Licenciatura en Antropología, están haciendo una atenta invitación a la comunidad universitaria y sociedad en general para que asistan al evento Derechos Humanos, Diversidad y Discapacidad, que va a tener lugar el día de hoy, jueves 25, en un horario de 9 de la mañana y hasta la las 12 horas. Esto es en el auditorio de aquella entidad académica. Hay que decir que será transmitido simultáneamente vía Facebook, arroba Ciencias Sociales y Humanidades o ASLP. El catedrático de la Licenciatura en Antropología de esta facultad, el doctor Leonardo Márquez Mireles, dijo que con este evento se, present, se pretende visibilizar a cada una de las discapacidades y entender que cada una tiene características especiales. Y también el día de hoy, el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñá en el marco de su 15 aniversario está invitando a la presentación de la conferencia La Memoria Viva de Rafael Montejano y Aguiñaga y que va a ser impartida por la maestra Ana Neumann. Así como a la presentación del libro, Los Tesoros Ocultos del Viejo San Luis, la cual estará a cargo del licenciado Jesús Motilla Martínez. La cita, les recordamos, es el día de hoy, 25 de enero, a las 12 horas. La entrada es completamente libre.
1: Así es, aquí en el Centro Histórico se estará desarrollando el evento que eh, es parte de esta serie de festejos alrededor del 15 aniversario de nuestro centro de documentación.
2: Así por ahí andaremos un ratito más, así que si usted también anda por aquí a esa hora, pues es, vale bienvenidos. La pena, todos. vale la pena llegar también. Y el mañana viernes 26 de enero, en sección extraordinaria del Consejo Directivo Universitario, misma que se va a llevar a cabo aquí en el patio del edificio central, a partir de las 18 horas, se va, se va a llevar a cabo la entrega del doctorado honoris causa a los destacados economistas David Rogelio Colmenares Páramo y Emilio Barriga Delgado, doctorado honoris causa 24 y 25 respectivamente, esto por el gran trabajo desarrollado en favor de las universidades públicas del país así que, pues por aquí sí te, te puede dar una vueltecita
1: también. El día de mañana cerramos semana casi casi también cerramos mes con esta importante actividad. Así es, así que mañana a partir de las 6 de la tarde y la
2: agenda ambiental de la Universidad Autónoma está exhortando a la comunidad potosina a participar en sus espacios de consumo responsable promoviendo el reciclaje de los muñecos de la rosca, por ello los está invitando a entregar estos monitos de plástico pues todos ellos están hechos de polipropileno y es, deben disponerse o desecharse de manera correcta para que impacten lo menos posible al ambiente. El próximo es espacio está programado para el 31 de enero a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del estacionamiento de la Facultad de Estomatología, esto ya es en la zona universitaria poniente. Pueden consultar la agenda de estos espacios a través del Facebook Agenda Ambiental UASLP y también no solamente los monitos, sino también este algún este, algún celular, alguna pila de celular, cualquier este eh, papel, el cartón, ¿no? papel, también. cartón, este mezclilla, también incluso este, todo eso, pero chequen ahí en el Facebook Agenda Ambiental UASLP y la Dirección de Internacionalización de esta universidad informa que ya está abierta la convocatoria de movilidad estudiantil para licenciatura para participar en el semestre agosto-diciembre 2024 pueden visitar la página y checar todos los requisitos y documentos que se tienen que presentar la convocatoria estará abierta hasta el próximo 22 de febrero del presente año y para revisarla pueden acceder al Facebook oficial Internacionalización UASLP México. Y también a todos los estudiantes, la Secretaría de Vinculación le está invitando a formar parte de la Segunda Semana de Educación Continua hashtag UASLP, una actividad que está dirigida a estudiantes, egresados y egresadas, empresas, gobierno y público en general y que se llevará a cabo del 6 a 16 de febrero del presente año en modalidades virtual y presencial. El evento es completamente sin costo. Las actividades presenciales darán comienzo en la unidad de posgrado a partir del 6 de febrero y se va a otorgar reconocimiento de participación. Para las actividades en línea se van a otorgar a través de la plataforma Zoom para que se escriban a través de la página HTTPS dos puntos diagonal diagonal vinculación uaslp MX diagonal formación guión bajo para guión bajo la guión bajo vida.
1: Así es y hay que registrarse ya porque me parece que algunos talleres en el formato presencial eh, podrían estar ya con su cupo lleno pero eh, con la virtualidad se pueden tomar.
2: Así es así que les, para que chequen todos estos datos también. Sí, y también la Defensoría de los Derechos Universitarios está invitando también a todos los estudiantes del Campus Pedregal a una capacitación sobre violencia en el entorno estudiantil universitario. La cita es el jueves primero de febrero del presente año, a partir de las 12 horas, en el Auditorio del Instituto de Física, allá en el Campus Pedregal. Para mayores informes pueden mandar un correo derechos iderechosif.ufisica.uaslp.es. Punto MX. Y bueno, y les recordamos que ya están abiertas las preinscripciones a, a partir del 22 de enero y hasta el 31 de mayo. Todavía tienen esta oportunidad. Así que, y en ese tenor, para que vengan a conocer la oferta educativa de esta casa de estudios, donde se va a llevar a cabo los días 2 y 3 de febrero, aquí en el patio del edificio central, Álvaro Obregón, número 64, aquí enfrentito de Fundadores. Eh, esto va a ser, en, el día viernes, va a ser de 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Y el sábado de 9 y hasta las 4 de la tarde, así que es una excelente oportunidad para que conozcan de viva voz todo todas
1: las carreras que se imparten aquí en la, esta casa de estudios. Así es América, recordar que es una actividad también de entrada libre, no tiene ningún costo y se va a replicar además en todos nuestros campus, después de San Luis Potosí nos vamos a Salinas de Hidalgo. El día 6 de febrero, que será martes, allá eh, la Feria de las Carreras tendrá un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la plaza principal para la gente que nos está escuchando en el Altiplano Potosino y en Matehuala el día miércoles 7. Ahí será así en las instalaciones de la UAMRA de nuestro campus Matehuala de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y ya después, la semana de los días 12, 13 y 14 de febrero, estaremos en Río Verde, Tamaxun Chale y Ciudad Valles llevando a cabo la promoción en voz de estudiantes, en voz de docentes e investigadores. Por supuesto, también estarán presentes los directivos de eh, pues nuestra oferta educativa UASLP que recién, como lo señalabas, ha iniciado este proceso de preinscripción, esperando además que de esta manera las y los jóvenes tomen una decisión informada respecto a los a lo que les podría esperar cuando elijan tal o cual carrera y pues esto también nos ayuda a que no tengamos bajas porque pues no era lo que esperaban, ¿no?
2: Mm, así es y mientras tanto pues también les, les recordamos el link para que puedan acceder y se puedan preinscribir http dos puntos diagonal diagonal aspirantes punto UASLP punto MX. les recordamos que todo el proceso de preinscripción es de manera virtual
1: así es lo único que son presenciales ya es eh, pues la presentación de exámenes tanto psicométrico como de conocimientos que se llevará a cabo en el mes de julio así es que por lo pronto, a tener listos los papeles, los documentos e iniciar sesión con su correo electrónico que usen. No vayan a poner uno del que no se sabe en la contraseña, porque pues entonces sí sería un problema. Y eh, que ha sucedido, ¿eh? Y eh, pues a estar atentos a los avisos que se lancen a través de su sesión en el portal de aspirantes.uslp.mx.
2: Así es. El Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, el ICO, está invitando a los interesados en participar del curso Introducción a Python para Ciencia de Datos, que se impartirá a través de la plataforma Google Meet y que estará a cargo de la, de la doctora Lucy Estefanía. Tapia Rodríguez. El comienzo del curso será a partir del 12 de febrero y hasta el 20 de marzo del presente año. La fecha límite de registro y pago será el 16 de febrero. Para mayores informes pueden mandar un correo a cursos y servicios arroba o bien al teléfono 4448 83, La extensión es la 106. Y ya para concluir, Talia, la comunidad científica del Instituto de Física está invitando a todos los interesados en la ciencia para que acudan a la explanada del recinto el próximo 9 de febrero del presente año a celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde se van a destacar los logros excepcionales de las investigadoras con la idea de inspirar a futuras generaciones a explorar la pasión por la investigación y la innovación. Acompáñenos en la explanada del Instituto de Física de esta casa de estudios, allá en el campus Pedregal, en un horario de 11 de la mañana y hasta las
1: 2 de la tarde. Muy bien, pues gracias por el reporte que nos has ofrecido el día de hoy, América Reyes. Mañana vuelves para cerrar la semana bien informados. Así es, vende para todos, cuídese. Son ya las 9 de la mañana con 19 minutos y por ahí habíamos recibido una llamada del público. Eh, específicamente hay una persona interesada en este seminario-taller que se llama Monitoreo de Medios y Participación Ciudadana Juvenil. Es un evento que será realizado por diferentes facultades como son Ciencias de la Comunicación, la Facultad de Derecho, la de Contaduría y Administración y la de Economía. Este seminario-taller arranca el próximo primero de febrero, termina el día 2 de marzo, son 10 sesiones, 50 horas en total con valor curricular y eh, tiene una inversión de $650 pesos. Si desea más información puede pedirla al correo electrónico eanguian.uslp.mx o por teléfono al 444-856-4580 o de igual forma en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Así es que... Eh, gracias a la persona que solicitaba más informes Ahí está ya el detalle del seminario Taller, monitoreo de medios y participación Ciudadana Juvenil Son ya las 9 de la mañana con 20 minutos Y vamos a continuar Tenemos una entrevista ya lista para usted
0: Te presentamos La entrevista del día
1: 9 de la mañana ya con 20 minutos y nos acompaña en la cabina de Conexión Universitaria la docente de la Facultad de Ciencias Químicas, doctora Esmeralda Mendoza Mendoza. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerte por aquí, buenos días.
3: Gracias, gracias, buenos días y gracias por la invitación, un gusto compartir unos minutos con los Radio Escucha.
1: Así es, eh, justo alrededor de lo que fue, me imagino, pues un evento importante durante 2023, como es la obtención de este Premio Potosino, Ciencia, Tecnología e Innovación, que te fue otorgado por el COPOSIT, específicamente en el caso de la categoría de Ciencias de la Ingeniería como investigadora joven. ¿Qué se siente, no? ¿Qué, qué eh, representa para ti, para tu trayectoria, lograr este galardón?
3: Sí, realmente es fue un momento bastante emotivo y, y estoy muy contenta. Es un orgullo recibir este galardón, que es el máximo... Eh, premio estatal que, que puede recibir un investigador, eh, bueno donde se evalúa tu trayectoria científica, uh -huh. la formación de recursos humanos, la docencia, este, pues bueno para investigadores que, que nos dedicamos a, a resolver problemáticas estatales, entonces pues es un honor, estoy muy contenta este por ese por ese premio.
1: ¿Es la primera vez que te postulas o ya habías estado antes? Sí,
3: la verdad es que una de una, sí, fue la primera ocasión, de hecho, vi la convocatoria y una semana antes dije, bueno, pues creo que tengo los los requisitos, la actitud y las ganas, Este además algo que me gustó de la convocatoria es que decía pues que eh, resolvieras o trabajaras en temas eh, de problemáticas estatales y creo que es algo bastante bueno desde mi llegada a San Luis Potosí, porque no soy de, del estado, Ajá. pues he concentrado mi conocimiento, mis habilidades, mi, este, mis capacidades. Tu talento
1: mi, como sí, investigadora. Sí,
3: sí, este, en resolver esta clase de problemáticas
1: y platícanos entonces sobre tu trayectoria, nos dices, no soy de San Luis ¿hace cuánto que perteneces a la institución?
3: Sí, este, yo llegué en noviembre del 2017 aquí a, a San Luis Potosí, entonces en el año pasado cumplí seis años en, en el estado, en la uh -huh. ciudad me encanta, me parece una ciudad muy bonita
1: ¿y cómo llegaste? ¿cuál es tu historia?
3: Sí, sí, mira, este yo estudié eh, ingeniería en materiales en, en Tec Morelia, uh -huh. después hice la maestría de doctorado en Sinvestab Saltillo, okay. y después un postdoctorado en SICA, un centro con CONACYT, y bueno, después apliqué al programa Investigadores por México, anteriormente llamado Cátedras con ACID, Sí. y bueno, entonces eh, CONACIT me comisionó a la Facultad de Ciencias Químicas desde hace seis años, y pues bueno, estoy muy contenta y bastante bien acogida con esta dependencia.
1: ¿Y qué encontraste a tu llegada en la Facultad de Ciencias Químicas? ¿Qué te hace...? Bueno, la gente no te, no te ve, te está escuchando, yo te doy una sonrisa así contenta, feliz, emocionada. ¿Cómo sentiste este arribo a la facultad? Sí,
3: sí la verdad es que, que me he sentido muy acogida, muy contenta. Al grupo al que llegué, del de uh -huh. doctor Roberto Leiva, siempre me ha tratado bastante bien, sus colaboradores. Eh, opera diferente una universidad este, autónoma desde el punto de vista de centros de investigación, porque mi trayectoria ha sido en centros Conacyt, Sí. Eh, pero la verdad es que bastante bastante bien, es un ambiente muy padre, es de las dependencias más importantes en investigación en esta Universidad y vaya la universidad es la tercera más importante del país uh -huh. entonces estoy muy muy contenta siempre con un con buen buen ambiente eh, yo Creí que me iban a cambiar la vida este, enviándome para acá, pero verdad es que estoy muy contenta. <risa> entonces,
1: Fue para bien, entonces, sí, este sí, cambio. Sí, por supuesto. Sí. Y platícanos sobre tu trayectoria. ¿Cuáles son esos temas en los que te has enfocado dentro de la investigación? ¿Los que te apasionan? ¿Los que te interesan? Cuéntanos un poco.
3: Sí, sí, mira, eh, realmente mi formación es el diseño de protocolos de síntesis que permitan obtener nanomateriales con... Eh, multifuncionalidad. Entonces, estos procedimientos eh, buscan el cuidado ambiental, es decir, que sean de química verde. Uh -huh. Estos materiales, eh, debido a que son multifuncionales, pues permite aplicarlos en diversas áreas. En mi caso, mi expertise es trabajar con temas de remediación ambiental, tratamiento de agua, producción de hidrógeno limpio eh, y también en temas de salud para frenar la resistencia por ahí bacteriana. Entonces, uh -huh. diseñamos los materiales por protocolos responsables, pero no seguimos recetas de nadie, sino eh, elaboramos nuestra propia eh, metodología. Uh -huh. Entonces, lo que buscamos es resolver una problemática con materiales pero por procesos que no generen otra problemática. Uh -huh. Además, con procesos sencillos, porque siempre les digo a mis estudiantes, a mi grupo, que menos es más uh -huh. y que tengamos pues presente el cuidado ambiental para resolver una problemática, pero sin causar otras.
1: Ajá. ¿Y ¿como qué tipo de problemáticas se resuelven con estas investigaciones sí, que ustedes sí, desarrollan? En, el,
3: en el tema de, de salud, la resistencia bacteriana, sabemos que ahora las, las, las eh, bacterias ya presentan resistencia a los antibióticos, Ajá. entonces diseñamos materiales eh, y hacemos sinergias con antibióticos para eh, que tengan mejor respuesta. Okay. Hacemos coberturas también este, eh, poliméricas con nanopartículas para eh, heridas eh, de personas con diabetes. Okay. Eh, Temas en, muy
1: importantes además, sí, ¿verdad? Vigentes. Sí.
3: En el tema de, 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 de agua eh, contaminada, eh, trabajamos con... La remoción de contaminantes emergentes, fármacos, pesticidas, surfactantes que no están regulados y preocupan porque causan afecciones a la salud. Entonces utilizamos tecnologías verdes también, la fotocatálisis heterogénea y también hacemos reducción de metales pesados a estos de oxidación menos tóxicos. Eh, producción de hidrógeno, pues utilizamos estos materiales fabulosos, fantásticos multifuncionales y hacemos la división de agua para generar hidrógeno limpio.
1: Uh -huh. Y ¿trabajas con quiénes en tu grupo de investigación? ¿Estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado? ¿Cómo eh, se conforman? Sí,
3: mira, en este momento tengo dos, dos jóvenes postdoctorantes, dos doctoras muy jóvenes que están que están haciendo postdoctorado conmigo, la doctora Brenda, la doctora Sonia, además en mi grupo están en este momento dos chicos este, de doctorado, eh, dos chicos de maestría estría y dos chicas de licenciatura normalmente somos no sé entre ocho y nueve este personas de las personas sí de mi grupo y en paralelo el grupo del doctor Roberto Leiva con quien también tengo este una muy muy cercana y este activa colaboración
1: perfecto y dónde se encuentran eh, los resultados de estas investigaciones quizá algunas están en proceso pero sabemos que pues se tiene que hacer la difusión no dónde están esos materiales ¿Eso Sí.
3: Es... Sí, sí, claro. Eh, la, la mayoría de estos materiales este, que preparamos y que aplicamos son parte de las tesis este, de, de nivel de licenciatura posgrado de mis estudiantes. Algunos otros, eh, pues definitivamente publicados en revistas internacionales de alto impacto, podrían por ahí seguir este... Eh, mi research gate o este mi google Scholar para, para darse cuenta de, de en lo que estamos trabajando Ajá. entonces siempre eh, tengo la filosofía de que si no se publica no cuenta entonces todo lo que generamos en laboratorio buscamos este pues conseguir su publicación perfecto algunos capítulos de libro o libros en los que hayas participado doctora sí por supuesto recientemente en, en un este en un libro dedicado al remediación de agua a través de nanoadsorbentes que tuvimos ahí por ahí la invitación de la Universidad de los Andes en Colombia y que está por salir. Uh -huh. Va a ser un libro, eh, ahí escribí un capítulo con, con mi grupo, este va a salir este año y va a estar este coeditado por la Universidad de los Andes y la UASLP.
1: Perfecto, ¿cuándo tendremos ese material listo?
3: Eh, pues espero que durante este año, porque se cerró el año el recurso uh -huh. en la Universidad de los Andes, que es quien toma la batuta en este caso, pero bueno, el li libro está armado, el capítulo está aceptado y bueno, va a estar disponible incluso en Amazon también, entonces yo espero que este año ya esté. esté Muy bien, ¿cuál, ¿cuál es el título todos? del libro? Eh, es es eh, en honor a un investigador que fue muy brillante en el en el tema de absorción sí. y es este materiales absorbentes aplicados a remediación este, ambiental.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, por traernos estas buenas noticias eh, doctora Esmeralda Mendoza Mendoza y para concluir con la charla te preguntaría ¿a quién le dedicas tu premio?
3: Eh, eh, híjole, yo creo que le dedico el premio a, 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 a todos a mi grupo de trabajo, que son los que realmente eh, yo genero las ideas pero los que las materializan son ellos uh -huh. eh, ahora sí que mis manos, mis ojos en laboratorio son ellos y creo que, que un buen investigador está siempre al lado de un buen equipo de trabajo entonces definitivamente ese reconocimiento es eh, pues un aliciente y, y especialmente para ellos no Por su trabajo de, de constantemente en laboratorio
1: Perfecto, pues muchas gracias
3: Al contrario, gracias a ustedes
1: De esta manera, nos vamos a ir a una pausa Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos Y estamos de regreso con más Esto es Conexión Universitaria Vamos a una breve pausa Acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Estamos ya de regreso con una invitada más que ahora desde el Campus Zona Oriente nos acompaña. Se trata de la maestra Sandra López, quien es secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Información y que justo nos viene a compartir... Pues, ¿qué tanto viene para 2024 en cuanto a actividades a desarrollar dentro de esta entidad académica universitaria? Maestra, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Conexión Universitaria.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alía. Este Pues, feliz de, de saludar a tus Escuchas, feliz de saludarlos a ustedes, que siempre es una delicia este visitarlos. Y comentábamos hace un momento que este programa es multidisciplinario, <risa> brincan de un tema a otro. Inter y multidisciplinario. y multidisciplinario, y eso es una delicia. Bueno, pues nada más eh, veníamos a, a platicarles y a, y a invitarlos uh -huh. a todas las actividades que vamos a tener a lo largo del, del semestre, que va a ser, va a estar muy dinámico, muy, muy movidito, y bueno, en el mes de marzo vamos a tener del 19 al 22 de marzo, el séptimo coloquio de conservación y restauración este este evento es en conjunto con la UNAM okay. y este, bueno todos aquellos que estén trabajando en unidades de información que necesiten o que les gustaría actualizarse en uh -huh. relación a conservación y restauración pues bueno, va, son va a estar, bienvenidos son bienvenidos,
1: ya, ¿cuándo abrirían inscripciones para este, este coloquio?
4: pues a partir del próximo mes de febrero, okay. estaremos en, en esto. ¿Y tendrá algún costo? Eh, esto todavía sí, pero una cuota de, una recuperación. Cuota de recuperación nada más. Muy bien. Uh -huh. Y posteriormente tendremos las eh, 55 Jornadas Mexicanas uh -huh. de Bibliotecología, de, de, de Bibliotecología, ¿no? Esta es en conjunto con la AMBAC y la Facultad de Ciencias de la Información, okay. la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Okay. Y eh, en esta edición tiene un título de Vinculación Social, Ética e Innovación Disruptiva en las Bibliotecas y Otras Unidades de Información. Este evento será del 19 de abril al 3 de mayo. Están invitados... Eh, pues todos los que estén trabajando en unidades de información, ya sean profesionales o no, uh -huh. eh, algo que tiene la Asociación Mexicana de Bibliotecarios que alberga eh, también a eh, todo aquel personal que se ha ido insertando en bibliotecas, aunque no tenga, o sea, de, de profesión, ¿verdad? Perfecto. Y, este, y bueno, esto es a nivel nacional y por tanto, pues bueno, también, no solamente hay personal de biblioteca, sino también estarán algunos foros de estudiantes porque eh, nos visitan otros estudiantes de otras universidades a nivel nacional.
1: Muy bien. Uh
4: -huh. Y tendremos también el Diplomado de Servicios Bibliotecarios Especializados en Investigación que este es del 24 de mayo al 11 de noviembre. Este diplomado, este sí también tiene costo, pero es para todo aquel personal, no solamente que esté en bibliotecas, sino que esté trabajando en el ámbito de la investigación. Ah, docentes que incluso estén dando metodología de la investigación, uh -huh. esto les ayuda eh, muchísimo para eh, herramientas y mecanismos que pueden ayudar para la búsqueda y la recuperación de información. ¿Y este qué sesiones tendrá los fines de
1: semana? o cómo? Eh, como acá?
4: es virtual, este, eh, eh. este diplomado Ajá. es en conjunto con la Universidad de Salamanca, España, okay. con la UADI Autónoma de, de Yucatán uh -huh. y con la Universidad de Guadalajara. Entonces, este, es una delicia este, este
1: diplomado. ¿Nos puedes recordar el título del
4: diplomado? El título Maestro. del diplomado es Diplomado en Servicios Bibliotecarios especializados en investigación. Uh -huh. Entonces, pues, esto también va a ayudar mucho para gente que esté inmersa en, en la investigación o incluso docentes que estén impartiendo metodología de la investigación. Perfecto. Abierto a todo público. Abierto a todo público. Y, bueno, también tendremos el diplomado de la ALA, la Asociación Latinoamericana de Archivos. Este diplomado es en... Eh, Archiv en archivística, gestión de documentos y administración de archivos Ajá. este tiene principal énfasis en los procesos de gestión de documentos digitales ok este es del 8 de marzo hasta el mes de septiembre.
1: Y sé que ahora en febrero deja de recibir este, postulaciones, ¿verdad? Sí, deja para de que... recibir
4: este postulaciones para para inscribirse.
1: Revisen la convocatoria y si tienen interés, pues no tarden
4: en hacer llegar sus documentos. Eh, este también es muy solicitado porque, bueno, ahorita con... Eh, la, lo de transparencia y acceso a la información uh -huh. mucha gente que está inmersa en archivos y que no es profesional pero que necesita aprender, aprender eh, esto es muy importante no porque eh, mm, los profesionales eh, archivísticos no estén insertos uh -huh. sino que no nos estamos dando abasto y por ley Mucha gente que está inserta en archivos, Ajá. no hay un presupuesto para la contratación de nuevos. Entonces, están capacitando al personal que ya está eh, inserto sí, sí. en algunas secretarías okay. o en diferentes niveles de gobierno. Perfecto. Pues recordar, este también es virtual, ¿verdad? Eh, este también es virtual. Sí. Y como es eh, con la Asociación Latinoamericana de Archivos, pues bueno... Esto es en conjunto con eh, diferentes países, dependiendo de quienes estén impartiendo el mismo. Perfecto. Y bueno, también a lo largo del semestre tendremos uh, el Día Internacional de, del Libro, que es el 12 de abril, también que tendremos algunos eventos más chiquitos debido a toda esta actividad que tendremos y pues el Día del Archivista,
1: que es el 27 de marzo. 27 de marzo, Ajá. muy bien. Estas son algunas de las actividades del primer semestre o ya es todo el año? Eh, bueno, nada más de este primer
4: semestre, de este primer periodo, no todo el año. <risa> todavía nos falta mucho por concretar, pero eh, sí queríamos dar eh, a conocer estas actividades, sobre todo, bueno, las jornadas mexicanas que eh, generalmente eh, hacía ya tiempo que no nos nos, no nos tocaban aquí en San Ajá. Luis Potosí. Eh, a, en Muchas de las ocasiones toca en playa uh -huh. o en algunos pueblos mágicos. Ha tocado en Morelia, en Zacatecas, pero yo creo que, wow, San Luis Potosí no le pide nada a nadie. No, no, no.
1: <risa> y aparte, pues me imagino que vendrán que un centenar de personas, sí, sí, se reúne una cantidad. Se reúne una ¿no? gran cantidad de, de, de profesionales de, de la información. Y
4: como es a nivel nacional, uh -huh. incluso vienen bibliotecarios de otros países, uh -huh. pero... Eh, aman tanto la disciplina que están
1: son asociados de, de la AMPAC. Perfecto. Y eh, a todo esto, maestra, pues recordar que también son parte ya de nuestro periodo de preinscripción. Sus dos carreras sí están abiertas y como opción. Ah, Ajá. dime,
4: platícame. Bueno, pues ahorita estamos con la, la, la inscripción. Eh, estamos eh, promocionando ampliamente gestión documental y archivística Ajá. por este sentido que nos están eh, solicitando muchos estudiantes en el aspecto de servicio social, prácticas profesionales, eh, incluso para la inserción laboral, eh, nos tenemos, no nos estamos dando abasto. Uh -huh. Entonces, yo creo que esto es una buena oportunidad para los chicos que aún no han decidido qué estudiar, que digan. ¿Como qué estudio? ¿Dónde voy a poder encontrar trabajo? Pues bueno, esta es una muy buena opción, porque pues, laboralmente tenemos desde Tijuana hasta Cancún o Tulum, donde <risas> quiera, insertarse laboralmente, porque sí hay mucho trabajo. ¿Recuérdanos el nombre de la carrera? Eh, Licenciatura en Gestión Documental y Archivística de la Facultad de Ciencias de la Información. Estamos en Campus Oriente, Avenida Industrias 101, y si alguien quiere visitarnos... Con mucho gusto lo atendemos. y eh, Estamos teniendo a lo largo del semestre, cada mes, un puertas abiertas uh -huh. donde este, les platicamos en qué consiste la disciplina, les damos un recorrido por la misma, por el campus, revisan los laboratorios, cuáles son las actividades este más importantes o que,
1: que nos resaltan. Perfecto. Bueno, pues esta es una de las opciones de estudio dentro de nuestra UASLP. Recuerden visitar el sitio aspirantes.uaslp.mx para iniciar su trámite de preinscripción virtual. Muchísimas gracias, maestra Sandra, por haber estado con nosotros Muchas esta mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por recibirnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Nos vamos a nuestra siguiente sección, 9 de la mañana, ya con 42 minutos. Volvemos enseguida.
5: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a través de su secretario ejecutivo, el doctor Luis Armando González Plasencia, participó en la presentación del primer doctorado nacional en agroecología en México y firma de convenio con nueve centros de investigación para la formación de profesionales en áreas del desarrollo regional, encabezada por la titular del Conacid, María Elena Álvarez Buila Roses. Se trata de un ejercicio que contribuirá a la producción de alimentos sustentables para el bienestar de la población y de un medio ambiente sano en el país.
3: Conexión Universitaria
5: el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, tomó protesta a la nueva mesa directiva del Colegio de Economistas de la Laguna AC en las instalaciones de la Facultad de Economía y Mercadotecnia de la Unidad Torreón. La nueva mesa directiva del Colegio de Economistas de la Laguna AC logró la mayoría absoluta para el periodo 2024-2026 y esta estará presidida por la licenciada Lidia Pérez González.
3: Conexión Universitaria
5: calidad, costos accesibles, personal humano altamente capacitado y equipos innovadores. Son algunos de los beneficios que afirmaron recibir los usuarios que acuden a los servicios de atención médica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, además de confirmar ser un centro a la vanguardia ante la reciente inauguración de las instalaciones de la Unidad de Cardiología y Terapia Endovascular, ofreciendo servicios servicios del sector salud de alta calidad cada vez son más los sinaloenses e incluso personas originarias de distintos estados de la república quienes agradecen la atención recibida, además de recomendar a que se acerquen a conocer este centro.
3: Conexión Universitaria
5: el rector de la UNAM, Leonardo Lomel Vanegas, y el director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Vicente Jesús Hernández Abad, recibieron la acreditación internacional para la licenciatura de Química Farmacéutico-Biológica, que evidencia su calidad educativa y tiene vigencia hasta octubre de 2028. Además de esta certificación, otorgada por la Agencia Acreditadora de Chile, también obtuvieron la cuarta reacreditación nacional de la misma carrera por parte de del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica.
1: Te presentamos la entrevista del día.
5: Este...
1: Bueno. 9 de la mañana ya con 46 minutos y vamos a dar pie a nuestra última conversación de esta mañana, en donde recibimos en cabina la presencia del licenciado Irving Ibarra, él es alumno de la maestría en salud pública que se imparte a través de la Facultad de Enfermería y Nutrición y pues nos viene a platicar junto con su con la doctora Carolina Ortega, secretaria académica de la Facultad de Enfermería y Nutrición, sobre este estudio sobre la relación del estrés y la ansiedad en la calidad de vida de los universitarios. Eh, doctora Carolina, estás en la línea telefónica. Muy buenos días. ¿Nos escuchas? Bueno, bueno.
6: ¿Escuchan
1: a mí? A ver, otra vez. <ríe> sí, hola. estás ahí, ¿verdad?
6: Hola, hola. Buenos días.
1: Hola, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria. Bienvenida. Buenos días.
6: Muchas gracias, es un gusto acompañarlos.
1: Y por aquí Irving también, ¿cómo estás Irving? Buenos días. Sí, muchas gracias, buenos días. Eh, la intención es que nos compartan detalles sobre este estudio. Doctora, adelante por favor con la información que nos quieras brindar.
6: Sí, muchas gracias. Bueno, pues estamos ahorita trabajando la tesis de, de Maestría en Salud Pública de Irving, donde pues debido a las necesidades que hemos visto en diferentes facultades y hemos visto cómo están nuestros estudiantes, decidimos hacer un diagnóstico de cómo está la salud mental de los estudiantes de la universidad. Eh, al momento hemos invitado a los estudiantes de, de diferentes facultades, de la Facultad de Enfermería, principalmente de Enfermería y Nutrición, y, y estamos ya con la prueba piloto, pero ahora la idea es que todos los estudiantes de la universidad puedan participar con nosotros en este proyecto, que nos dará información para conocer cómo están los estudiantes en cuanto a ansiedad, estrés, depresión y su calidad de vida, que eso pues sabemos tiene un impacto pues en su, en su, en su haber eh, académico, que es importante para que nuestros muchachos estén en condiciones Ajá. de poder llevar a cabo su vida estudiantil dentro de la universidad.
1: ¿Y cómo se puede hacer la aportación a esta investigación? ¿Qué formatos están utilizando? ¿Lanzan ustedes una convocatoria? ¿Cómo camina el proyecto?
6: Así es, nosotros tenemos una, una encuesta electrónica eh, la hemos estado ahorita compartiendo con nuestros estudiantes, lo que queremos es que, que nos ayuden a contestarles una encuesta que no les toma mucho tiempo, uh -huh. estamos usando instrumentos validados que pueden utilizar, que pueden contestar en línea, en unos minutos terminan de contestarla y pues eso nos da información, se están usando instrumentos que están validados por la Organización Mundial de la Salud uh -huh. para sacar distintas áreas que pueden afectar la salud de los jóvenes.
1: Muy bien, y me imagino que este proyecto es justamente de Irving Ibarra, ¿verdad? Ver, sí, claro es. Adelante Irving, platícanos Sí, claro, como ya lo mencionaba la doctora
7: Pues esto nace de una tesis de maestría De la maestría en salud pública Y pues originalmente pasa porque eh, Pues venimos de un tiempo de pandemia Entonces vimos que eh, un, Pues cambió un poco lo que es la salud mental Entonces eh, nos intrigó el cómo estaba la salud mental En, en la población académica uh -huh. Entonces es por eso que decidimos lanzar el proyecto como lo menciona la doctora Carolina, eh, son varios instrumentos, no solamente es la ansiedad, el estrés, la depresión, también viene eh, instrumentos como la calidad del sueño, uh -huh. eh, actividad física, eh, consumo de sustancias, todo eso eh, mediante una revi revisión de li literatura y como lo dice, no toma mucho menos de 20 minutos y nos, Apoyan, puede, ¿verdad? nos puede servir de, de gran ayuda en este estudio porque queremos saber cómo está la situación de los estudiantes. Y más que nada para hacer estrategias.
1: Claro. Eh, ¿Durante cuánto tiempo van a tener abierta esta opción de participación para brindar datos
7: para eh, nuestros
1: estilos de vida?
7: Por, por, por este eh, estamos planteándolo, tenerlo todo el mes de febrero. Uh -huh. eh, pues ya eh, viendo las condiciones de cómo está el proyecto, lo podemos abrir un poco más, pero todo este mes de febrero y enero todavía también está abierto.
1: ¿Y hasta cuántas personas esperan contar como parte de su estudio objeto, ¿no? perdón, su objeto de estudio.
7: Ah, ahorita nos trazamos un objetivo de 800 personas. ¡Ay, es, es la... un montón! <risas> Creemos que es poquito, eh, dado la comunidad universitaria, que son en, entre 30 mil personas. Sí, si
1: somos 30 mil entre estudiantes de licenciatura, maestría preparatoria, también eh, docentes y administrativos, podemos aportar, ¿verdad? Sí.
7: Eh, Ahorita el, el proyecto está enfocado a estudiantes de universidad, más Ajá. adelante pues sí planeamos un poco abrirlo más, pero uh -huh. eh, vamos paso a paso, eh, esta primera etapa lo queremos hacer con los estudiantes.
1: Perfecto, y después de febrero, ¿qué sucede con estos datos?
7: Después los vamos a analizar eh, en conjunto yo con la doctora Carolina, tenemos también otra, eh, otra, otros expertos uh -huh. de igual de la Facultad de Enfermería como el doctor Darío, y también eh, una maest una investigadora de la Universidad de Sonora, eh, la doctora Erika. Entre todos vamos a analizar los datos y vamos a ver eh, pues cuáles son los factores que afectan a la calidad de, la de vida de los estudiantes uh -huh. y cómo estos se relacionan con la ansiedad, el estrés y la depresión.
1: Muy bien. Doctora Carolina Ortega, ¿este sería el primer estudio, hay que decirlo así, pospandemia de esta naturaleza?
6: Aquí en la facultad, sí, es un estudio que queremos hacerlo pues a nivel de la universidad sí. para tener más más información y poder pues plantear estrategias, porque en la literatura hemos encontrado que, que la tasa, la bueno, la prevalencia de estrés, ansiedad y depresión es entre el 40 y el 60%. Eso querría decir que pues uno de cada seis de los estudiantes están afectados con alguna de estas, de estas eh, afecciones. Entonces, sí quisiéramos saber cómo estamos en la facultad, en las diferentes facultades y en la universidad, porque yo creo que esto nos va a permitir como universidad tomar medidas para mejorar la salud de nuestros muchachos, o también que ellos busquen... Ay, ay, busquen ay. Busquen las opciones. Ajá. Me disculpa busquen sí, sí, los sí. objetivos pues, para mejorar su salud mental porque esto les va a beneficiar a corto, a mediano y a largo plazo
1: Muy bien, eh, me imagino que va ligado a tus estudios ¿en qué año vas ya de la maestría? ¿son dos años o tres?
7: Eh, dos años, dos este años. ya es mi último año Entonces, Entonces
1: tienes que terminar Ya,
7: <risa> sí, ya este, este semestre pues ya tenemos que terminar el estudio con Ajá. todo el análisis y el informe y pues vamos a ver qué, qué nos arroja
1: Claro, y estos resultados estarían listos este mismo año me imagino Sí, claro muy bien, pues muchas eh, felicidades eh, por llevar a cabo este tipo de investigación. Al final nos damos cuenta de que pues estas áreas de conocimiento son aplicables en la vida diaria, ¿no? Y ahí está, hacemos la invitación a que participen, ¿dónde encuentran el cuestionario o cómo lo podemos eh, conocer? Eh, sí,
7: claro, eh también si sí le vamos a pedir eh, el apoyo para que nos puedan este, brindar el espacio para compartir la liga para que ¿Sí? los estudiantes puedan eh, acceder a ese, a ese cuestionario claro que sea a través de Microsoft Forms.
1: Muy bien, en Microsoft Forms, allí va a estar el cuestionario. Y entonces nos lo mandan y nosotros lo ponemos ahí también en la página de Conexión Universitaria en Facebook para que los estudiantes universitarios puedan contestar y participar. Doctora Carolina Ortega, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar antes de despedirnos?
6: Muchas gracias a ustedes y esperemos que dentro de poco les podamos ir a mostrar los resultados de, de la tesis de Irving para que vean pues cómo estamos en salud mental con nuestros estudiantes de la universidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias y eh, estamos en contacto. Hasta la próxima.
6: Gracias. Hasta luego.
1: Irving Ibarra, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Eres licenciado en enfermería? En psicología. En psicología, en psicología. Y estás estudiando esta maestría en, ciudad? en, en salud, salud pública. pública. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber venido.
7: Muchas gracias por la invitación.
1: 9 de la mañana ya con 54 minutos. Tenemos lista la última sección de esta mañana. Los temas de ciencia. Soy Talia Corpus y me despido a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación institucional. Conexión universitaria. Mañana de regreso, Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Hasta la próxima.
5: Un grupo de investigadores de la Universidad Xinhua de China presentó la primera memoria de acceso aleatorio RAM totalmente flexible, llamada FlexRAM, que fue desarrollada con un metal líquido. Se trata de un dispositivo informático que almacena temporalmente la información a la que se accederá un programa de computadora mientras se está ejecutando. Este tipo de memoria es más rápida que el almacenamiento en el disco duro, por lo que Cuanto mayor sea el RAM, más aplicaciones podrán ejecutarse simultáneamente sin ralentizar el equipo.
0: Conexión Universitaria.
5: Los científicos atómicos mantuvieron el reloj del juicio final tan cerca de la medianoche como siempre, citando las acciones de Rusia en materia de armas nucleares en medio de su invasión a Ucrania, la guerra de Gaza con armas nucleares de Israel y el empeoramiento del cambio climático como factores que impulsan el riesgo de una catástrofe global. El Boletín de Científicos Atómicos fue fundado en 1945 por científicos como Albert Einstein, y Robert Oppenheimer Anualmente pone en hora el reloj Apoyándose en un comité de expertos En tecnología nuclear y ciencia climática El reloj se presentó por primera vez Durante las tensiones de la Guerra Fría Que siguieron a la Segunda Guerra Mundial
0: Conexión Universitaria
5: es alentador que la gente se dé cuenta de la importancia de mejorar la vida digital, estableciendo límites o una desintoxicación de esta, entre las principales acciones que realizarán aquellos que buscan una vida digital más sana. Así, destaca que un 22% reducirá el tiempo de pantalla como parte de su rutina, 14% utilizará contraseñas más seguras, 11% recurrirá a Internet para hacer más rentable su dinero. 10% será más consciente de los enlaces en los que hagan clic y 8% tratará de no dormirse usando el smartphone. Una encuesta realizada por la empresa de ciberseguridad a más de 5.500 adultos de entre 18 y 64 años en seis países, encontró que 46% de los usuarios se ha propuesto mejorar su vida digital este 2024. Conexión Universitaria la empresa Wi-Fi Alliance desarrolló el nuevo estándar Wi-Fi 7, que a partir de este año ya cuenta con certificación y comenzará a impactar a la industria. El Wi-Fi 7, basado en el estándar IEEE, -E -E, 802.11BE destaca porque utiliza un ancho de banda de 320 MHz y una tecnología llamada Multilink Operation, la cual permite que la conexión Wi-Fi agregue velocidades de canal y alivie la interrupción del enlace en entornos congestionados. Lo anterior se traduce en que los usuarios podrán tener una experiencia de juego óptima al contar con la máxima resolución y mínima latencia, mayor calidad 4K y 8K en el consumo de video, videoconferencias sin cortes y de buena calidad, rápida transmisión de datos y conexión de múltiples dispositivos de manera simultánea que se ejecutan de manera más eficiente.